0: frequenz der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
1: Folge 24.
0: Ja, einen wunderschönen Wunder
1: guten Abend. Hier. Oh, klappt nichts hier. Zambjörn und und hatte hier so einen Praktikanten angeschleppt, nur weil Gérard jetzt hier in Norwegen ist und was weiß ich hier, Elchschokolade ist oder irgendein zeus muss ich mich jetzt hier um den ganzen Kram kümmern, was der Praktikant da verbockt hat? Das Skript, das sah aus, das, das, das geht gar nicht. Das ist so ein Coiner. Weißt du, diese, diese kleinen Taler. Ah, alles voll mit
0: Coin-Themen -Ähm
1: voll dieses Skript. Wie heißt der? Flotzi? Ah. No, Flo? Flo, 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 Flo
2: Ach, tsch, Mir egal.
1: Hier, Praktikant, stell dich mal selber vor.
2: Ja, moin, ich bin äh, Flo, ich, besser bekannt unter dem Cashernamen Speddy CLP. Ich habe anfangs den Geocoin-Stammtisch ähm, mit dem Micha äh, zusammen ins Leben gerufen. Dann bin ich aus persönlichen Gründen ausgestiegen und ähm, ja, jetzt bin ich hier der Fußabtreter für äh, Hatti und Björn. Heute mal. <lacht>
1: Nein, vielen Dank, dass du eingesprungen bist. Wir haben ja aufgerufen, dass äh, irgendwelche Leute sich melden konnten und als Praktikant heute einfach mit uns mitspielen. Klar hätten Björn und ich das hier auch alleine wuppen können, aber... Ähm, Zu dritt ist lustiger. Richtig. Ich weiß zumindest, dass du äh, gutes Equipment hast und... Ähm, Deswegen haben wir gesagt, dann machen wir das heute mit Flo, die Leni kommt erst um halb, ähm, dafür wird Leni nächste Woche noch Vertretung machen für Girard, das heißt wir haben nächste Woche ein bisschen, ähm, <lacht> darf ich das sagen, Mobs-Power? <lacht> oh. <lacht> ähm, ja, ja, du hast den Geocoin-Stammtisch gemacht, aber machst du nicht, du machst doch auch einen Podcast irgendwie, äh, so so, so privaten oder ist das eingeschlafen, das Projekt?
2: Private Cast, äh, äh, ja, jein, äh, ja, doch eingeschlafen schon, ähm, weil es da momentan eigentlich gar nichts gibt und äh, ähm, was ich so wirklich Spannendes zu berichten habe, das ging um meine, ja, meine, mein Ehrenamt, was ich mache, was du ja weißt, hat die, ähm, ich bin gesetzlicher Betreuer nebenbei und von die, diversen Herrschaften und ähm, ja, aber da gibt es momentan nicht so wirklich was zu berichten. Aber vielleicht wird das demnächst ein bisschen mehr wieder, ähm, weil ich gerade dabei bin, mich aktuell auch beruflich zu verändern. Ah, okay.
1: Ja, hm? schön. Ähm, ja, sind wir alle drei vorbereitet? Haben wir alle die Kommentare vor der Nase? Wir ja, haben, haben, wir.
0: haben wir Sehr gut. Auch jeder Wörter? Ja. Äh, ja. Haben ja. wir? Ich hoffe,
1: du hast nicht wieder bei mir auf den Zettel geguckt, Hattie. Nein. Äh, wie machen wir das? Machen wir erst die Wörter und dann die Kommentare?
0: Äh, wir haben das letztes Mal gemacht. Ich glaube, da erst. haben wir erst die Wörter gemacht und dann die Kommentare, ne? Ja. So haben wir es gemacht. Okay. würde ich sagen, belassen wir es dabei. Und damit Hattie mir nicht wieder irgendwas versauen kann, fange ich mal an. Ah. Und zwar die FTF-Jagd. Die ftf -Jagd. Oh ja,
2: war ich auch mal. Du warst mal die FDF-Jagd oder warst du warst FDF-Jäger? Ja, Jäger, genau. Ganz, ja. ganz schlimm. In meiner alten Homezone, also gebürtig äh, komme ich eigentlich aus Kloppenburg... Und ähm, da ist, sobald da irgendwie einer rausgekommen ist, hat man sich, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit, rein ins Auto oder auf Fahrrad oder sonst wo und dann ab die Post. Also es war teilweise so ganz schlimm. Da waren dann irgendwie so fünf, sechs Leute teilweise dann auch unterwegs, nur um diesen ollen FTF-Punkt dann zu machen. Aber da bin ich jetzt auch schon ganz, ganz, ganz ruhig geworden.
1: Ist das bei euch in der Region auch noch so? Also ich meine... ich. Wenn man anfängt zu cachen, ich glaube, das ist so eine kleine Kinderkrankheit, dass man als erstes einer Dose sein möchte. Wir haben bei uns hier in der Region zum Beispiel einen Cacher, der macht nur FDFs. Wenn da einer vorher ist, war, trägt er, sich, trägt er sich zwar ein, aber lockt das Ding nicht online. Der lockt online nur, wo er FDF gemacht hat. Wir haben irgendwann eine WhatsApp-Gruppe gegründet, damals, wie sie alle noch WhatsApp benutzt haben. Und haben hier dann immer neue Cash versteckt und immer wenn neue Cash rauskam, dann eine whatsapp zack, zack, los, alles klar, und dann haben wir uns mal getroffen und haben, äh, und äh, jeder war äh, immer dran mit einem Bier. Wir haben immer Bier getrunken. Hast dann immer von weiter Ferne gesehen, wenn ein Auto kam, zack, und dann wieder umgedreht. Ist das, also Bier bei euch in der
0: Region? Ja, also. Gibt es noch ich, FDF, diese FDF-Kranken? Äh, also momentan ist es hier bei uns in der Community verdammt ruhig geworden. Also wir waren auch mal eine Zeit lang so auf FTF-Jagd, wobei das war wirklich so ein gegenseitiges äh, Anpieken. Ne? Wer schafft es von uns als erstes? Und es waren eigentlich immer die gleichen und dann war das halt immer so ein Event ohne Punkt noch dabei. Ne? Ja, so auch. bei. Also wir haben uns ja echt... Ja, weil, also jetzt gar nicht mal so, ich muss unbedingt als erstes an der Dose sein und als erstes drinstehen sein ne? und gucken. Ne? Klar, so das Wettrennen gegen die anderen so ein bisschen und dann halt das gemütliche Beisammensein noch ein bisschen, so eine halbe Stunde und dann hat sich das mal wieder aufgelöst. Okay. Ich
1: weiß äh, ähm, Flo, äh, bei euch, FDF-Jagd, gibt's das noch?
2: Also kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen, weil hier in der in der Zeller Gegend, also klar, da stürzen sich mit Sicherheit auch welche drauf, aber ich kenne jetzt hier persönlich noch nicht so viele Kescher ähm, was ich aber noch zur FTF-Jagd sagen kann, ist, ich habe vor, jetzt muss ich mir lügen, in zwei, drei Jahren, ähm, war ich mit einem Kumpel auf Jerbar im Urlaub und da hat man dann abends so an der Hotelbar ein bisschen noch so eben kurz, bevor es dann richtig rund ging mit dem der Flüssigkeitsbedankung hat man noch mal kurz ins <lacht> Handy geguckt und ähm, ey geil, da ist gerade das heute ein Cash rausgekommen. Als ich da anhand ja, fährst du mal eben mit so einer so Eselstarre da, lässt du dich da mal eben zu so einem so FDF hinkutschieren. Ja, hat auch wieder ein FDF auf war Ein
1: Kumpel von mir hat ein FDF in Brasilien gemacht, der war beruflich in Brasilien jetzt, also der war jetzt nicht bei, bei dieser Ape Tour dabei, der war halt im, hat dann FDF gemacht und hat sich irgendwie von so einem Taxifahrer hinfahren lassen. Ja, also, wie sieht's aus, Leute? Schreibt noch mal die Kommentare. Gibt noch äh, FDF-Jäger bei euch oder nicht? Ähm, ja, da ich Björn äh, den Begriff nicht mehr wegnehmen konnte. Ich hatte diesen äh, Punkt aber nicht. Ähm, sch Schmeiße ich zumindest mal, ähm, wie man es vom Rating erkennt, den Ball zu Björn und werfe mal den das Wort Wegpunktprojektion in den Raum.
0: <lacht> Wegpunktprojektion. Ach du hier. Du meinst auch Peilung, ne? Ja. <lacht> ja, ähm, ja bei manchen Mysteries manchmal drin, aber auch bei Multis hat man das ja sehr häufig. Ne, Peile in, oder geht zum nächsten Punkt in, weiß ich nicht, 224 Grad, 320 Meter. Da geht es dann weiter. Ja, gut, ich löse das Ganze mit CGO, da funktioniert das echt gut mit.
1: Das heißt, das heißt, du gibst äh, die Koordinate ein, ein
0: äh, wo du bist? Und, genau, wo ich gerade bin, das, das rufe ich mir auf. Äh, ja, und dann gebe ich halt Gradzahl und Anzahl der Meters noch ein und dann errechnet das Gerät direkt die, die neue Koordinate und ja. zeige ich mir die an. Flo und ich, wir cachen ja vernünftig mit dem GPS-Gerät,
1: ne? Ja, Flo. genau. So sieht's aus. Ja. Sagt dir das was? Kommst du mit klar? Machst du das? Kennst du dich aus?
2: Was heißt auskennen? Also hier und da kommt das schon mal ähm, vor, also ich was weiß ich, das habe ich jetzt sicher hier und da schon mal gemacht. Ähm, ich habe jetzt in der äh, nahen Zukunft vor etwas hinter Zelle, da gibt es einen ähm, von dem Cacher namens Gaiwan, der hat da so ein, äh, den Anfangsbuchstaben seines kescher namens äh, also G in ja, als, als Multi gelegt sozusagen, also das G in mehreren kleinen Multis und jeder dieser ähm, Multis ist quasi mit Peilung dann, also so Start-Ziel-Dingen. Da wollte ich jetzt demnächst mal hin, damit ich da mal wieder ein bisschen fit werde. Okay,
1: ja, also äh, Wegepunktproduktion also wir machen das ja mit den Begriffen so, dass wenn Leute mal neu einsteigen und das hören, sagen so, ach, das ist das... Ähm, ja, relativ einfach, äh, wenn man ein Garmin-Gerät hat. Ich muss es halt mal für die Firma Garmin-Werbung machen, weil ich nutze halt einen Garmin. Man erstellt ja einen Wegepunkt und dann geht man in den Wegepunkt rein und dann kann man den ja bearbeiten. Da gibt es halt Wegepunkt-Projektion. Dann gibt man halt die Gradzahl und die Meterzahl an, die man errechnet hat, äh, errätselt hat. Und äh, dann gibt es einen neuen Wegepunkt und dann kann man halt im Gerät dann anwählen, dass man dort hingehen möchte. Ja, Flo, hast du denn auch ein Wort für uns?
2: Ja, ähm, Reverse Cache. <lacht> ah, ein Where I Go?
0: Nein. Echt? Es ist also ich kenne es als Where I Go.
2: Richtig, Björn. Richtung. Mhm. Äh,
0: dass man ja praktisch mit diesem Ding äh, angezeigt kriegt, wie weit man von dem Cache entfernt ist, aber keine Richtung, nichts. Meterzahl. Genau, nur die Meterzahl. Ähm, mhm. Ich bin übrigens selber gerade dabei, einen vorzubereiten in der Richtung. Äh, war auch mein erster Werdergoal, den ich gemacht habe. Der war im Landkreis Gifhorn und ich habe es glaube ich mit sieben mal mir die Entfernung lassen äh, anzeigen lassen äh, geschafft.
1: Ja, ich kenne Reverse Cache auch, aber ähm, in Verbindung... Hast du hast es nie geschafft. Äh, nee, ich, 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 kenne <lacht> ich kenne Reverse Cache in Verbindung nicht mit Groß, äh, sondern mit den alten Virtuals, da geht das nämlich auch mit. Hm? Ja, du hast halt ein Objekt vorgegeben, und musst halt die Position suchen. So kenne ich das, das ist also zumindest habe ich das irgendwie noch so äh, in Erinnerung, aber ich habe mich da wirklich nie mit befasst, aber ähm, äh, die virtuals die bei mir im Profil stehen, äh, ja, wenn jetzt irgendwie einer mit einem bösen Finger auf mich zeigt und sagt so, ja, die, du hast immer gemeckert, das darf man nicht und Cash, wo man nicht war und bla 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 <lacht> habe ich ja mal gesagt oder so, also ich habe virtuals damals gelöst, weil ich es nicht anders kannte, ähm, dass ich äh, mir die Lösung im Netz gesucht habe und ich musste damals immer die Lösung immer dem Vorfinder davor schicken. Stellenweise waren die auch noch nämlich gar nicht mehr online und da war auch irgendwann mal so ein reverse Cash bei und das war halt ähm, so ein ja, ein Virtual. Aber hast du sowas gemacht über ein Rare-Algo oder äh, wie kamst du drauf?
2: Ja, hier in, äh, bei uns in in ich wohne, da ähm, liegt ein Rare-Algo und er da dachte, ja, oh, das ist ja ähm das ist ja mal geil, mal wieder R-Ego zu spielen. Aber ähm, ja, scheiße, war ja so ein Reverse ego Und dann habe ich mir bei dem ähm, Owner das einmal so ganz kurz grob erklären lassen, weil ich da absolut keine Ahnung von hatte. Und ähm, ja, aber dann, als man es dann gewusst hat oder erklärt bekommen hat, wie es so ungefähr abzulaufen hat, dann ist das eigentlich recht simpel. Man kann es natürlich so machen, ohne die Hilfsmittel, so wie auch gerade im Chat geschrieben worden ist, zwei Abfragen, Kreise auf einer Karte ziehen und äh, in dem einen Schnittpunkt liegt er dann, wurde ja gerade im Chat geschrieben, ähm, ich habe es ganz, ganz normal ohne Hilfsmittel gemacht. Hast dann natürlich ein paar Abfragen mehr, aber ja, war für mich eher Sinn, als wenn ich da irgendwelche Hilfsmittel nehme.
1: Ja, super. Ja, dann sind wir mit unseren Drei Wörtern oder wie es bei uns im Skript steht, Three Words.
0: <lacht> hey, ja, der Bluminator schreibt, schreibt gerade, das macht doch wieder CGO, oder? Nee, mit CGO ging es nicht, da habe ich GCC genommen. Ah, ja, ja. Äh, Flo, hast du die
1: äh, Kommentare offen? Äh, ja. Bei den Mensch, ersten lese ich äh, nicht vor. <lacht> ich wollte gerade sagen, es sind drei Kommentare. Fang du doch mal von oben an. Ich nehme den zweiten. Was steht denn im ersten Kommentar?
2: Weiß ich nicht. Warte, ich habe meinen Laptop andersrum stehen. <lacht> Ey, soll ich den echt vorlesen? Das ist ja doof. Ich trau mich nicht. Und los, komm. Okay. Äh, da hat der, der Flotti Ed geschrieben, äh, bezüglich der Vertretung des Herrn Sasse. Äh, hier, ich mache das. Ich würde die Vertretung der Vertretung sonst auch wohl machen wollen. Gruß Flotzi. Das war, glaube ich, darauf bezogen, was ich da geschrieben habe, weil es erst hieß, eventuell äh, macht die Leni heute oder kommt erst ein bisschen später und dann hätte ich den ersten Teil dann mitgemacht oder so. Aber es hat sich ja herausgestellt, dass ich komplett dabei
1: bin heute. Ja, du hast es so schön gesagt. Das ist so französisch. Die, die, die Leni, die sagt dann immer so Geramon, Geramon. Gerhard. Gerhard, Ger <lacht> Gerhard. Gerhard, der Gerhard-Käse. Äh, ja, ich mache den zweiten Kommentar, äh, damit der Björn den langen Kommentar machen kann, der liebe Kocher Alter, hat sich bedankt, dass der liebe Klaus, der Herr Backhaus das tolle Sennheiser PC3 empfohlen hat. Es passt ihm nämlich ganz gut im Kram. Er hat sich nämlich das PC3 Sennheiser zugelegt. Ich glaube beim letzten Mal war stand irgendwie 17 Euro und wer hier auf TeamSpeak mal ein bisschen schnacken will mit uns oder mit irgendwelchen anderen Leuten, ähm, das ist echt super und man kann da sogar die Aufnahme mit verwerten. Die ist echt brauchbar. Also man muss jetzt nicht so viel Geld investieren, was der Flo hat. Ähm, das PC3 von Sennheiser funktioniert auch.
2: War ja nicht so teuer.
1: Nein, also das, ich habe das ja auch, das äh, ähm, wie heißt das, ähm, Bayer Dynamics MMX2. Jo. Und äh, ja, ich nutze es ab und zu mal jetzt zum, Sch zum Schnabbeln hier auf dem ähm, Teamspeak Server oder so. Aber das wirst du bestätigen. Der Kopfhörer ist einfach ganz großes Kino. Also dieser Kopfhörer von diesem MX2 ist so geil. Erstmal sau geiler Klang und er ist super leicht und angenehm zu tragen.
2: Aber jetzt auch sau warm.
1: Ja, aber du kannst ja was. Ja, genau haben wir. Ich meine... Haben wir gar nicht gesagt. Also, ich habe jetzt letztens, habe ich, ich saß in, jeder, in jedem Podcast, den ich aufnehme. Der Planet Kai hat dazu aufgerufen, trinkt mehr äh, Bier. Äh, was trinkst du äh, als Praktikant? Du trinkst ja wohl hoffentlich äh,
2: Alkohol. Echt? Ist das Alkohol? Ich glaube ja. Steht da jedenfalls drauf. Aber ich habe schon meine zweite Flasche. Ja, was trinkst du denn? Äh, die erste war Astra Uralt, -Ur hätte ich beinahe gesagt. Ne, wie heißt das? astra Urtyp. Okay. Und jetzt ähm, habe ich was wirklich was zum Nachspinnen. Ähm, dieses Wasser aus, aus Köln. Ähm, Kölsch heißt das, steht hier. Frühling oh. Kölsch. <lacht> ja, anderes. Oh. Aber aus einem halben Liter auch noch. Ich habe nichts anderes.
1: Tja, ich trinke standardmäßig Lagerbier Hell, Augustina ähm, Und ich trinke auch mal so ein, zwei Schnäpschen dazu. Ähm, ich trinke heute Kruskovac. Das ist ein... Ähm, kroatischer Birnschnaps. Ähm, total lecker. Da habe ich am Wochenende bei einer ähm, Grillfete getrunken. Schmeckt so ein bisschen wie Huba Buba Und das Lustige an diesen ganzen Sachen, aber ich trinke es aus einem normalen Glas, ähm, da gibt es ähm, Gläser zu. Und zwar so 2 CL Karaffen. Kleine Karaffen. Und da trinkt man das Zeug draus. Und das äh, ist total super. Habe ich mir im Netz bestellt. Die Pulle, ein Liter, zehn Flaschen äh, oder zehn diese Karaffen. Die kosten irgendwie 30 Cent. Und ähm, ja natürlich ein Einfüll Richter, Von daher ähm, könnt ihr wieder sagen, hat die Säuft beim Podcasten. Und in diesem Sinne... Nie nicht. Prost. Ja, in diesem Sinne sage ich mal Prost und Björn kann euch den letzten und dritten Kommentar. Zukassen. Ja,
0: der kommt vom Svenson26. Ähm, ja, sagt nochmal, dass wir einen super Podcast machen. Vielen Dank dafür. Hurra. War sich am Anfang nicht so sicher, wo die Reise <lacht> hinführt. Äh, ja, findet, dass es momentan recht gut läuft und wir eingespielt sind. Gut, wir sind inzwischen bei Folge 24. Ja, da hat sich das auch wirklich schon eingespielt. Die Themen sind gut, von allem die Zuordnung, Kategorien gefällt ihm gut und er hört uns wirklich gern. Danke, danke. Ja, dann hat er noch was dazu zu den EXIF-Daten in den Bildern. Er hat es ausprobiert und die sind nicht mehr vorhanden nach dem Update. Irgendwie kam das wohl, dass die Koordinaten aus dem Fotos jetzt gelöscht werden. Dann hat er noch eine zweite Sache, was die Akkus betrifft, was wir letzte Woche hatten: die 18650. Da ähm, ja, gibt es kurze und, die, und die etwas längere. Und die längeren, die sind, wie schreibt er hier, PCB-geschützt und dadurch etwas länger. Und es äh, würde auch für die Taschenlampen sprechen, wenn eben nur die längeren, also die geschützten, verwendet werden können. Okay,
1: das sind dann, ey, wie gesagt, das, ich hatte ja gesagt, diese China-Dinger, ich weiß es nicht. Also ich, ich habe wirklich nur so eine UV-Lampe mit 18, 16, 50, mit ähm, diesen langen ähm, äh, Flo. Hast du irgendwie, äh, kennst du diese Akkus? Hast du da irgendein, irgendein Equipment, wo du die brauchst? Oder?
2: Also ich habe nur die nur die Akkus für das äh, GPS-Gerät. Äh, das sind hier die, wie heißen die, Anne-Loops oder wie heißen die noch? Also ist stinknormale. Mhm. Also nichts, irgendwas Besonderes. Ja, das sind 2A von der Größe, ne? Ja, also genau.
0: Normal, ja, ja. Also ich habe diese 18650 habe ich auch in, in so einer kleinen Taschenlampe. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, das sind aber auch die
1: etwas längeren. Alter, ich bin zu so fett, hier ist gerade so ein bisschen was vom Lack vom, vom Schreibtisch abgeblättert in meinem Bauch. Das ist Mist.
2: Jetzt. Musst du den ja wieder runternehmen von der Platte. Oh, Fall, ja. <lacht>
1: Kommen wir zu den Themen. Aktuelles aus der Szene. Ja, apropos Exif-Dateien. Exif-Dateien findet man in Fotos. Und die liebe Kathi hat ihren Fotowettbewerb ausgewertet. Und es gibt einen ersten Platz. Und zwar ähm, geht der an Hambam21. Und der hat da
0: Schmetterling auf ein Stückchen Zitrone und äh, so einer Blutorange fotografiert. Oh, das sieht eigentlich cool aus. Ne? Vor allem die Zitrone die Orange und die Schmetterlinge in Farbe und der Rest in Schwarz-Weiß. Ja,
1: und Platz 2 geht an Eika Lotti. Die wohnt ungefähr sieben Kilometer von mir. Das ist nämlich eine Kescherin aus unserer Region. Ja, die hat äh, ein paar Blümchen fotografiert. Wunderbar. Und Platz 3, Simson Freak 39, der hat ähm, Was ist das denn? Das sind Schmetterlinge. Schmetterling. Ja, aber ja. hier, ähm, hier wie heißen beim Griechen hier diese ähm das sieht doch aus hier wie so eine, wie so eine Reiskugel äh, mit Tomatensauce. <lacht> die sehen doch genauso aus, oder? Die doch ja, nur, nur nicht so groß. Aber die sind, das sieht doch aus wie Reis in Tomatensoße. Das ist doch ja, genau. Lass den
2: Schnaps <lacht>
1: da kann, guck, hier, hier, Der Chat hier, ich gebe das jetzt mal in den Chat rein. hier. Wo ist denn der Chat hier? Das sieht doch aus, ja genau, <lacht> der Isopode fragt schon. Das sieht doch wirklich aus, wie, äh, als wenn da hier dieser Reis mit Tomatensauce drin hängt. <lacht> Aber du lachst doch nicht du,
2: mehr, alle Latten am Zaun. Du,
1: aber du kennst doch diesen Reis, ne? Der sieht doch genauso ja, aus. Ja, oder?
2: ja, ja, ja. <lacht> du hast auch blühende Fantasien, ey.
1: Ich sehe das gerade so. Ich dachte, hm, ja, Reis, Thomas. Oh Mann.
2: <lacht> du hast doch nur wieder Hunger, gibst dazu. Äh,
1: ja, meine Frau macht gerade, das können wir ja gerade mal kurz ausdiskutieren, hat zwar mit Geocache nichts zu tun, wo ist der Unterschied zwischen Pasta und, wo, und Nudeln? So, jetzt ihr hier, ihr Profis.
2: Pasta und Nudeln ist dasselbe. Das eine, Danke. Ist, ja, ich das auch eine so. ist deutsch, das andere ist italienisch. Mein Danke.
1: Gott. Ich sehe das auch so. Das ist alles dieselbe Mumpe. Wieso <lacht> ja. ist das deine eine Frau der anderen Meinung? Ja, wir haben Donner Donnerstags ist immer, ähm, da, äh, Donnerstags kommt immer äh, eine Freundin von äh, uns und ähm, eigentlich gibt es dann immer Spaß. Pasta oder Nudeln. Und nicht und natürlich, Was gibt es noch zu essen? Nudeln. Ne, warte, ich guck mal kurz in WhatsApp. Die, die, die haben ernsthaft in WhatsApp. Heute gibt es Pasta, letzte Woche gab es Nudeln. Ich sage, Alter, ihr merkt es doch nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich das total lecker.
2: Äh, ja, guck, ja. Im, Im Chat steht gerade was dazu. Pasta ist aus Italien, das andere ist Deutsch. Wobei in Pasta normalerweise kein Ei drin ist. Der Arne kennt sich aus. Tja.
1: Kommen wir zum nächsten Thema. Ein äh, zufällig gefundener geocache äh, regt ja immer äh, so ein bisschen die Community an. Ähm, und zwar hat einer geschrieben, ich habe im Rahmen mein, meines Jobs an, einem, an einer unmöglichen Stelle eine Geocache-Kapsel gefunden. Was ist denn eine Geocache-Kapsel? Äh, die Mini-Logbuch verweist zwar auf geocaching.com, aber darin ist dieser Kapsel nirgends registriert. Äh, ja. Der sollte sich vielleicht auch mal registrieren lassen. <lacht> ich habe gerade überlegt, ob ich besoft, Ich habe gerade überlegt... Ähm, ja, nee, er passt. Frag... Ja, steht da so, ne? Ja. Kann ich die gefundene Kap Kapsel hier offen verraten oder ist es ein No-Go? Ja, jetzt gibt es natürlich die Diskussion dazu, ähm, warum, wieso, weshalb er sich da jetzt nun in einem öffentlichen Forum drüber mokiert, dass er diese Kapsel gefunden hat. Ich frage mich sowieso, wie, wie finden die dann dieses Forum? Äh, ja, aber wie geht man denn mit so einem Cash beziehungsweise
0: es kann ja auch eine Station, wie geht man damit um? Tja, also oh. mir, mir ist es auch schon passiert, da waren wir ähm, bei einem Nachtcache, und da war irgendwie nicht weitergekommen, weil da was gefehlt hat am Anfang, dann haben wir so noch ein bisschen rumgeguckt in der Umgebung, was denn da so ja, möglich wäre und ja, siehe da, auf einmal, Moment, was hängt hier so eine, hier, es gibt doch diese, diese komischen, ähm, nach, was man an die Decke schraubt, wo die Kabel von der Lampe dran kommen, wo man dann so ein bisschen verschwenken kann. So eine, so eine plastikding sie Und ich denke, was macht das hier unter der Brücke? Er Macht das Ding auf. Lag auch ein Nano drin, IGIT. Äh, noch total unberührt. Okay, wir haben uns dann erstmal eingetragen. Und dann habe ich auch in der örtlichen Facebook-Gruppe mal nachgefragt, aber da konnte mir leider keiner helfen. Ja. Den eben nicht. Das Lustige
1: daran ist ja ernsthaft, dass man ihn ja auch fragt, ähm, ob dieser Cash äh, wirklich bei seiner Arbeit stört ähm, und man fragt ihn halt, ob er äh, der deutschen Sprache nicht mächtig ist und ähm, ja, in, er entschuldigt sich dafür, äh, er hat eine hochgradige Schwerhörigkeit und dadurch ist die Grammatik
2: eingeschränkt. Aber der letzte Satz, trotz ähm, der Bindung, wie du gerade gesagt hast, ist auch geil. Ich lese dir mal kurz vor. Also da steht dann, oder an einen anderen User empfehlen, der in der Nähe wohnt und diese zumindest mit einem Fernglas pflegt. Also das ist geil. <lacht> dann pflege ich jetzt alle meine Caches nur mit dem Fernglas.
1: Ja, immer wieder ein lustiges Thema. Ich finde zufällig eine Dose und äh, ja, wir klären natürlich auf, Cash-Frequenz bildet und auch mit unseren Praktikanten ab sofort werden Cash nur noch mit Fernglas gewartet. Ja, richtig. Das, das ist für, für mich total geil. Das ist der Hammer. Ja. Spart man sich ja. Arbeit, ne? Warum steht überall hier immer Rot-Hatti? Warum muss ich jetzt hier immer alles machen? Das ist doch total ätzend. Ich weiß gar nicht, worum es geht. <lacht>
0: ja, es, es geht oh.
1: <lacht> äh, es geht um das Thema äh, Basic-Member oder Premium-Member und ähm, ja, es hat sich ein ehemaliger Cacher wieder ins Geocachen-Leben zurückgefunden und stellt sich die Frage, äh, hat sich gegenüber früher oder damals, wie auch immer, in den Apps äh, gegenüber Basic-Member oder Premium-Member was geändert? Ich kann das jetzt gar nicht so genau sagen, weil ich so wenig die App nutze. Ähm, ich
0: weiß es nicht, Björn, du bist schon immer Premium-Member und bei CGO. Naja, noch nicht immer, aber ich habe ungefähr das, ja, so das erste Jahr war ich noch normal Basis-Member und bin dann auf Premium umgeswitcht. Äh, ja, jetzt ist natürlich so, die, ein, die meisten Apps, die auf die API zugreifen, ähm, lassen denn ja auch nur eine gewisse Anzahl an Cache-Daten zu, die man sich runterladen kann. Ich glaube drei oder fünf pro Tag irgendwie so war da was. Äh, das hängt halt mit der API zusammen. Und da ich ja mit der ehrlegenden Wollmilchsauer arbeite, äh, die als Browser arbeitet, äh, spielt das da keine Rolle. Also da konnte ich mir damals schon als Basismember schon Caches ohne Ende runterziehen. Ja, er hat sich
1: zumindest die Frage gestellt, ähm, er kann halt mit der normalen oder mit der neuen Geocaching-App, äh, ich weiß nicht... Äh, ja, nur Tradis sehen. Also er hat geschrieben, einfache Single-Caches, ich gehe mal davon aus, Tradis ja, meint er meint einfach Single. Mit, ja, ja. Und wenn er das halt mit der äh, CGO macht, äh, auf Android-Geräten, dann ist das halt, wie du gerade sagst, ein bisschen unterschiedlich. Also, genau.
0: Ja, das ist ja, weil die, die anderen Apps ähm, über die API gehen und ja, Api sagt ja, kein ist nur Basisnummer oder kein ist kein Premium. Tja, den kriegt er nur Tradis angezeigt und kann sich dann auch nur eine gewisse Anzahl runterladen. Ich mal kurz
2: einhaken hier. Ähm, ihr hackt ja sonst immer ganz gerne auf Gerard dass er nicht so gut Englisch sprechen kann. Hatti, wie hast du das Programm gerade ausgesprochen? CGO. Also, <lacht> ja. Björn, wie sagst du dazu? Äh,
0: ich belasse es mehr im Deutschen äh, ja. CGO. <lacht> äh, ja, aber ich weiß, dass die im Moment, ich glaube viele sogar, sagen, dass die, 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 ähm, da ist doch der Entwickler, der ist doch irgendwie aus der Zellerecke. Ähm, ja. ja, die ich sagen, glaub, die sagen, sagen alle CG. CG.
2: Ja. Hört sich doch, halt, man, Entschuldigung. Weitermachen.
1: Ja, <lacht> ja, 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 da wolltest du mal klug scheißen. Ich bin auch nicht so der Englische, aber das weiß ich, aber ich glaube, das ist auch völlig Latte, also, du könntest es auch diskutieren, äh, Hind oder Hind?
2: Hm. Gerard oder Gerhard? Oh. Nee, aber, aber ich, ha, ich habe die
1: Diskussion schon mal geführt mit jemandem. Das englische I spricht man ja eigentlich als I aus. Ja. Wenn du jetzt, Wir nehmen das Fahrrad. Bike, du sagst ja nicht Bicke.
2: Richtig. Aus Berlin vielleicht ja. schon. Ja.
1: Aber der Hint wird wirklich als Hind gesprochen, nicht heint Ich bin jetzt äh? kein Grammatiker, kein Engländer, kein Studierter. Ich weiß es nicht, aber man hat mir gesagt, das heißt Hint, nicht Heint. Ich sage, wieso heißt dann Bike, Bike und ich Bind? <lacht> ja, aber ist das so, oder? Brauchen wir jetzt nicht über diskutieren. Also, wie gesagt, und deswegen, äh, CGO, CGO, das ist mir völlig Latte. Auf jeden Fall, die Links äh, findet ihr in den Shownotes. Ähm, der <lacht> Chat hat den Link auch. <lacht> <lacht> Weil Bike nicht bind ist. also Ja, ganz ehrlich, aber warum ist dann äh, hinten nicht hind Und ah, ah, ihr <lacht> macht mich wahnsinnig.
0: <lacht> ja, no, ähm, dann haben wir eine Mail bekommen. Und zwar äh, geht es auch um Mails, nämlich um die Publish-Mail. Ähm, und das ist vorgekommen, dass. Jetzt spricht Publisher man das jetzt Mail aus oder Mail? Mail. Mail. Publish-Mail ah, Publish-Mail, genau <lacht> Ja, da sind Publish-Mails aufgeploppt und ja, die Caches waren noch gar nicht gepublished Als ich das gelesen habe, da habe ich gedacht
1: boah, ich habe schon viel erlebt ähm, im Geocaching mit Groundspeak aber ähm, das nicht, also da kommt eine Publish-E-Mail raus und der Cache ist noch nicht gep äh, der Cache, äh, wenn du draufklickst auf den Cache äh, steht, nicht ja, gepublished, ne? Nicht gepublished, genau das fand ich krass. Also ähm, unter anderem ist es bei einem cash passiert, äh, zu finden unter GC6JDXF und zwar von dem lieben Herrn Strohse und zwar vom, äh, von einer der Kollegen vom Podcast T. Man kann es wohl auch anhand der Logs lesen. Genau, ich habe da mal, genau, einen
0: hab da mal einen, ähm, den einen Log rausgesucht. Äh, von der Suchende hat dann diesen... Cache gefunden, hat er noch dazu geschrieben, schnell fündig geworden und so weiter, aufgrund des Namens und des Hinz Oder Heinz? Also <lacht> Hintz, war, war die schöne Dose schnell gefunden, das Lochbuch signiert. Für alle, die es interessiert, habe ich mal einen Screenshot der beiden Published-Mails angehängt und siehe da, es sind tatsächlich zwei gleiche äh, äh, Mails da drin und einmal mit dem Datum 27. Mai, 17.05 Uhr. Und die zweite vom 30. Mai 1844. Gleiche Reviewer und so
2: weiter. Hast du deinen
0: Vibrator an oder ist da eine Frau? Nee. <lacht> Nein, das war mein Handy. Ja, ja.
1: Also ich muss sagen, also was ich erlebt habe hinsichtlich solcher Publish-Mails oder so, ich erlebt, dass ich manchmal eine E-Mail nicht bekommen habe äh, von einem Cache, der gepublished worden ist. Das habe ich schon häufiger gehört. Das hatte ge ich
0: auch schon, aber dass, ein, dass eine Publish-Mail kam, wo nichts drin ist, beziehungsweise wo der Cache doch noch nicht gepublished ist, das hatte ich auch noch nicht. Aber das ist da wohl in der Ecke schon öfter
2: vorgekommen. Ich hatte das aber schon mal... Ähm bezüglich, glaube ich, des äh, letzten TB-Renns, was ich äh, ja jetzt veranstalte, schon mittlerweile ein, zwei Mal, da war das so, dass irgendein ähm, Teilnehmer in einem Cash abgelegt worden ist, der noch gar nicht gepublished war. Okay.
1: Oh, ich, ich, ich ja, glotze ich gerade die ganze Zeit auf so, auf so ein geiles Bild. Habe ich schon mal gesagt, dass, dass, dass der Micha äh, uns ein geiles Logo gebaut hat von der Cache-Frequenz? <lacht> ich finde <ich> find das, <lacht> ich gucke da die ganze Zeit drauf. <lacht> Sorry, Entschuldigung. Äh, ja, <lacht> ich wollte es nur mal gesagt haben. Ja, was ist da los? Kann uns einer helfen? Warum ist das so? Ich kann es nicht verstehen. Ähm, ansonsten
0: Ja, vielleicht, dass der Reviewer mh, ja, sich den vorgenommen hat. Äh, durchgucken, äh, irgendwie, weiß ich nicht, überprüft oder sowas nach Abstandskonflikten etc. pp. und dabei wohl vielleicht irgendwo falsch <lacht> raufgeklickt hat. Dann geht sofort die Publish raus und der kann ja das den Publisher gleich wieder zurückziehen. Und das Tja, halt da mal sag nicht. ich nur zu. Dann muss man vielleicht vorher
1: mal überleben. Überlegen, weil Einsicht ist der beste Weg zur Besserung. Aber da könnte man ja auch mal einen Reviewer zu, zu befragen. Du bist doof. Ich habe dir so eine tolle Brücke gebaut zum nächsten Thema. Einsicht. <lacht> Gott sagt. Die Einsicht, ja. Ja, das liegt aber daran, das liegt aber daran, dass das habe ich auch noch nicht verstanden, Björn ist ja so ein Oldschool-Typ, der, der druckt sich das Skript aus. Äh. Echt jetzt?
0: Ja, da brauche ich nicht immer hin und her klicken.
1: <lacht> ja, aber du hast Statistik, Cache und Einsicht. Jetzt, jetzt. Ja,
0: genau, Statistik, Cache, manchmal kommt die Einsicht. So habe ich das mit reingenommen und zwar... Ein Cacher namens CCCNH, hat nämlich in seinem Profil was drin stehen, äh, Team CCNH has been archived. So, nach etwas über drei Jahren verabschiedet sich das CCNH Team aus der Geocaching Szene und so weiter. Also erzählt da ein bisschen was dazu, dass die eben auch wirklich absolute Statistik Cacher waren. Ja, so, Mysteries sind auch nur bessere Tradies und so weiter und so fort. Und ja, im Prinzip haben sie sich daran auch irgendwo dann den Spaß am Spiel verloren. Und na, das alles führt letztendlich dazu, dass, wir, dass ich zukünftig meine Freizeit anders verbringen werde. Tja,
2: so viel zu den Statistiken. Viel, viel Erfolg dabei. <lacht> ja, bist du Statistik-Casher, du mit deinem Handy? Nicht wirklich, nicht wirklich. Also ich glaube, ich, ob die 81er Matrix oder diese, was weiß ich, je... Ich weiß gar nicht, wie eine... viel mir da noch fehlt. Und mir fehlen da, also was ich sogar, was ich habe, ein 5-5, er das hätte ich ja im Leben nicht gedacht, dass man da ja. so leicht ankommt, aber...
0: Gut, ja, doch. Auch. Aber dass ich da jetzt so drauf achte, ob die Matrix voll ist, also die ist noch lange nicht voll... Auch hey, ach dieser, Gott. dieser Kalender, ne, dass der gefüllt ist für jeden Kalendertag irgendwie ein Pfund oder sowas. Pff, den werde ich vielleicht in zehn Jahren mal vielleicht vollkriegen, wenn überhaupt. Ne, also das habe ich glaube, da bei mir nur bin im August. Ich sehr, 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 sehr ja, wenig unterwegs. Aber,
1: aber um die Statistik zu füllen, also äh, pff, da kriegst du ja manchmal äh, Events geschenkt. Mit irgendwelchen obskuren statistik äh, also was weiß ich. Ja, ja, ja
0: um, um die Matrix zu füllen, ne? Ja, dann da gibt Dann hast du dann da, da wird ein 5er-Event Fün oder sowas. Wird War Event. doch am 29.02., oder? Ach, zum Beispiel. Du, hab, ja, aber 5-5 ist
1: ja langweilig, aber dann kriegst du, was weiß ich, da hat einer, äh, was weiß ich, 2.000 oder 3.000 Cash gefunden und macht dann T4,5er, D4,5 raus. Und äh, das t 45 ist dann, dann hängt das Logbuch am Straßenschild oben. Also, keine Ahnung. So ein Scheiß habe ich alles schon miterlebt.
0: Ja, da ist ja Gott sei Dank vorbei mit, mit diesen Events. Da achten also die Reviewer schon ganz stark drauf. Äh, Gerade DT-Wertung. Echt? Ist DT vorbei? Ja, 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 ja. Also ich hatte standardmäßig bei meinem letzten Event äh, DT1515 angesetzt. So, ich weiß ja einfach so Standard. Und da sagt er, äh, meinst du, die Location ist schwierig, schwierig zu finden? Die Kann man doch auf Anhieb finden, oder nicht? Da brauchen wir doch nicht lange suchen, oder? Das heißt, das heißt... Das heißt ich bin tatsächlich vom Reviewer angeschrieben worden, hier, äh, setzt das mal auf 1, wir sollen darauf achten. Er hat mir das echt auch geschrieben, ne, dass die von Groundspeak-Seite äh, ähm, her darauf achten sollen, dass Events und so weiter eben, na, D1. Klar, äh, T-Wertung ist noch eine andere Sache, wenn ich das jetzt oben auf dem Berg mache, na, wo ich ein wo ich auch nicht irgendwie mit Sessellift oder Bahn oder sowas hinkomme, sondern eben wirklich hochlaufen muss, ich sag mal, ne, wie beim Brockenfrühstück oder sowas, da ist die eine höhere T-Wertung schon angebracht.
1: Ja, aber die sollten auch bei Groundspeak einfach mal darauf achten, dass irgendwelche, irgendwelche Schwachsinsevent nicht freigeschaltet werden, nur damit die Leute, keine Ahnung, äh, ich weiß es nicht, äh, ich bin ein Jahr im Kreis gelaufen und, und, und habe, keine Ahnung, oder ich habe tausend Dosen gefunden in einem Jahr oder 3000 in einem Jahr. Es gibt Leute, die machen für sowas Events. Da, da, da sage ich so, oh. also ein Event hat irgendwie so, so einen Hintergrund für mich so, ich setze mich mit Leuten zusammen, ich treffe mich in irgendeiner Weise und äh, tausche äh, mehr Informationen aus. aber ich, Ja, man klönt schön gemütlich zusammen. Ja, aber ich muss, doch, zusammen, ich, muss doch, zusammen. ich muss doch ich muss doch, keinen kein Grund dafür suchen, um ein Event ins Leben zu rufen. Also man kann doch einfach sagen, so pass mal auf, zack, wir treffen uns im Restaurant XY. Da gehen wir nicht essen und schnacken über irgendwas. Nein, es muss immer irgendein Grund gesucht werden. Sei es, äh, was hatten wir letztens, Star Wars oder keine Ahnung, ich habe mir einen neuen Garten
2: diese gar pinkelpausen events nach, nach, ja. nach äh, Hamburg da, ja. nach Stade.
0: Ja, oder? Hast oder du, du da ich, nicht auch Björn? Nee, ich bin gerade nicht nach Stade hingefahren, weil ich leider Bereitschaft hatte. Aber ehrlich gesagt, ich wäre auch zu diesem äh, bei diesem Event angehalten, weil da ja, A, kenne ich den Owner äh, und B, auch noch so ein paar andere, die dann da ah, sich okay. zusammentreffen wollten. Ich mein, es ist ein bisschen unglücklich benannt worden. Ja. Man hätte auch sagen können, äh, Treffen auf dem Weg nach Stade oder sowas einfach, ja um dann den Weg gemeinsam fortzusetzen, oder was weiß ich für einen Zopf, dann wäre da auch damals nicht so ein, so ein ja, Shitstorm draus geworden.
2: Ich Im Chat wird gerade noch geschrieben, oh, äh, schreibt der Gleiter gerade, Schwachsinnsevent event liegt immer im Auge des Betrachters.
1: Pff, ja, sicherlich liegt es im Auge des Betrachters, aber ganz ehrlich, äh, diese Pinkel-Events oder diese halbe Stunde-Events, äh, ich weiß nicht, was für ein Auge du hast, äh, Carsten, weil äh, dann bist du echt also, äh, betriebsblind. <lacht> Weil, das ist, ja nee das ist doch, das ist absoluter Schwachsinn. Wir treffen, oder wat, was weiß ich, äh, wir haben hier zu Weihnachten, äh, Weihnachtsmarkt oder so, wir treffen uns zur Mittagspause zu einer Currywurst.
0: Poh. Ja gut, wir haben ja auch unser, das ist schon ein traditionelles äh, Event bei uns auf dem Weihnachtsmarkt, aber das ist dann, ja, nicht nur eine halbe Stunde, das geht dann manchmal so, ja, bis alle Lichter ausgehen. Aber wie
1: der Gleider schon sagt, im Auge des Betrachters, ich meide solche Events. Ich gehe auf ein Event, wo ich sage, okay, da ist ein Restaurant, da ist ein Restaurant gebucht, da treffe ich mich, da können wir lange schnacken. Und nicht, weil irgendwie einer sich einen neuen Gartenstuhl gekauft hat oder einen neuen Helikopter zugelegt hat zum Cashen oder so ein Gedönse. Und das Gleiche ist auch, was Flo, nämlich ein Skript geschrieben hat, das finde ich nämlich auch absoluter Schwachsinn. Das ist äh, dieses Geocaching und Flashmobs. Dieser International Flash Mob Day. Da rege ich mich seit Jahren drüber auf. Das eine ist Geocaching, das andere ist Flashmob, Aber dass man das zusammen verbindet, das habe ich noch nie verstanden, aber äh, Flo hat da irgendwas gefunden, es gibt kein Klebebildchen mehr, das heißt also, die Flashmob-Events werden jetzt zurückgehen, <lacht> oder was?
2: Ja, ich weiß jetzt, ich habe jetzt irgendwo die Tage äh, ein, irgendein äh, Mitbewerber-Podcast äh, in Sachen Geocaching gehört und da meine ich, ist das ähm, gesagt worden. Ich kann jetzt aber leider nicht mehr sagen, welcher das war. Ich glaube, das war ähm, der Podcast mit dem Palk aus, aus Cottbus, aus der Cottbus-Ecke, glaube ich. Ich bin okay. mir aber nicht 100% Pro sicher. Da meine ich, ist das dann halt irgendwie zu, zu, ähm, äh, zur Aussprache gekommen dann. Ich, aber ich will nicht meine Hand ins Feuer legen.
0: Ja, aber es stimmt tatsächlich, es äh, gab kein Klebebildchen dafür. Wir war waren doch jetzt nicht, dieser... Ja, wir war, waren am, am Samstag, war wieder Flashmob day und... Ich war auch tatsächlich bei einem Flashmob in Hannover. War, eine war einfach eine Mordsgauli. Das ist aber da auch schon im Prinzip traditionell äh, ja eine Wasserschlacht. Hannover gegen Umland. Äh, das Wetter war auch tierisch geil. Wir haben uns da gegenseitig ganz schön nass gemacht.
2: Ach, war äh, das vom Gifmic team Nee,
0: das war vom Lafette in Hannover am, am
1: Maschdeh. Ja, aber mal ganz ehrlich, Björn. Warst du vorher ohne Geocaching bei meinem Flashmob?
0: Ich sag mal so, wenn ich die Leute vorher schon gekannt hätte und gewusst hätte, dass sie so eine Aktion machen, also selbst wenn ich das Hobby nicht betreiben würde, wäre ich da hingegangen, weil es einfach eine Mordsgaudi ist. Also Flashmobs sind richtig cool, aber ich weiß nicht, was Flashmobs
1: mit Geocaching zu tun haben müssen und die Leute, da ich den Juhu, ja, ich krieg einen Punkt und jetzt gibt es kein
0: Klebebildchen ne? mehr. Ja gut, das, äh, der Punkt ist mir egal, das Klebebildchen ist mir egal. Allein die, ja mit den anderen Cachern zusammen, die wieder ein paar neue kennengelernt und viele Bekannte Gesichter gerade im hannoverschen Raum wieder getroffen. Das war wieder sehr schön. Und eben ja nicht nur diese, ich sag mal, Viertelstunde oder was das war, sondern ja vorweg und hinterher auch noch. Ne? Hm. Ein großer Teil ist noch hinterher schön gemütlich zusammen im Biergarten gesessen. Wir haben uns dann leider zurückgezogen, weil der Tag schon ziemlich lang war. Aber ansonsten hätten wir uns da noch mit zugesetzt. Also das war sicherlich noch ein schöner Abend. Haben
1: wir noch Themen? <lacht>
0: Äh, ja, haben wir genug Kohle? Dann können wir uns eine Brücke ersteigern. Ein Traum für t 5 ketcher würde ich mal sagen. Oh Gott, oh Gott. Ja, die Igeler Brücke ist zu verkaufen. Und zwar ist die aus der alten Linie Kartos-Saarbrücken-Moselbrücke-Igel ist jetzt frei, ist am, von 1912 diese Brücke und die ist jetzt zur Versteigerung.
2: Alter, da muss aber auch erstmal mit dem Rasenmäher oder mit dem weiß, weiß, was ich was rübergehen. Oh, warum? Ist doch gerade gut. Ah. Ja, aber wenn Schau ich. Den mal gerade in Chat rein. Ah, die sieht geil aus. Das ist schon geil.
0: Ja, ja. Ähm, vier aus Ziegelstein gemauerte, gut erhaltene Brückenbögen. 75 Meter lang, 6,5 Meter hoch. Und. Ja, aber wie ist. Das über neben der Restbrücke verlaufener Radweg unterwegs. Was,
1: was, kaufst, den den, was kaufst du damit? Du kaufst es dann gleich wieder, du musst das wieder historisch herrichten und äh,
0: keine Ahnung. Es steht nicht unter Denkmalschutz. Das ist schon mal eine. Nach Mitteilung der Kreisverwaltung steht die Brücke nicht unter Denkmalschutz. Äh, das Eigentümer ist die Deutsche Bahn AG. Äh. Ja, verkauf... Grundstück dazu sind nochmal 11.152 Quadratmeter. Warum Und Mindestgebot 10.500 Euro.
2: Warum verkauft man eine Brücke?
1: Ein Schnapper.
0: Ja, Aber warum verkauft man eine Brücke?
2: Damit derjenige, der, der, dem es gehört, los ist. Ja, damit <lacht> genau, die, die, die Bahn ist los.
1: Ne? Ja. Liegt da eine Dose? Gibt es da Informationen? Also da da
2: habe ich
0: noch nicht geguckt.
2: Hm. Also versteigert wird das Ganze am ersten... Und 2. Juli, glaube ich, ja. Ja, genau. Also wer will zuschlagen?
0: Ist leider nicht meine Homezone, aber hm. interessant wäre es ja.
2: Aber du kannst dann ja einen Cacher aus der Region beauftragen, dir das Ding mit dem Glas wartet. <lacht> ja,
1: schön. Ähm, kommen wir zum Thema Natur und Umwelt? Nücht. Kommen wir zum Thema Technik? Nücht. Aber ich war letzte Woche mal wieder äh, Zeuge äh, und konnte live mal wieder ein Intim bei einem Echtzeitcache beobachten. Und, ähm, Ach, die waren doch bin... bei Leni zu Gast, ne? Mm -hmm. Ich bin da mal reingeschneit und habe da mal ein bisschen Mäuschen gespielt. Und ich war stau. das ist ja gemein, die haben ja
0: da einen Deigen gemacht, ne?
1: Ja, ja, aber war alles gut. Die waren, die waren also echt fit. Und ähm, ich brauchte nicht eingreifen aber ich bin immer wieder erstaunt, dass es Internetseiten gibt, die ich nicht kenne und die hatten eine Seite aufgetan, die nennt sich Multisolver, zu finden unter geocaching.dinistreya.de slash Multisolver und das ist echt so ein Multisolver, der kann irgendwie alles. Du gibst oben deine Verschlüsselung ein und er macht erstmal automatisch alles das auf, wo er meint, ähm, das könnte in dem und den äh, Code verschlüsselt sein.
2: die guck mal in den Chat. <lacht>
1: Was denn? Ja, ich kannte es nicht. Ja. Ich auch nicht. Nee, das, den
0: kannte ich auch noch nicht. Ich hatte so ein paar andere bei mir drauf. Äh, aber den hier kannte ich auch noch nicht.
1: Das, 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 das mag jetzt für zwei Leute aus dem Chat äh, sein, äh, dass das Ding uralt ist. Aber ich kannte es nicht. Ich kenne... Äh, ich kenne andere Multisolver-Seiten, den kannte ich noch nicht. Und den finde ich bisher den besten, den ich je gesehen habe. und ähm, Fand ich gut. Und ähm, das hat ja nichts damit zu, zu tun, dass man jetzt sagt, langweilig oder uralt, ich paupe einfach mal. Das kennen eine ganze Menge andere Leute auch nicht.
0: Äh, lieber Markus. Und ja, Be aber der, der kann nur in eine Richtung. Ne? Das heißt, der entschlüsselt nur. Ne? Äh, ich glaube ja. Aber du kannst auch... Ähm weil ich habe nämlich einen, einen ähnlichen, gut, der hat vielleicht nicht ganz so viele äh, wie der hier, weil der hat wirklich verdammt viel drin. Ähm, der macht das nämlich auch äh, andersrum. Da kann ich nämlich auch mit kulieren. Das ist auch nicht schlecht. Mhm.
1: Auf jeden Fall fand ich den mal interessant. Ich kann den noch nicht. du äh, ja. der Dosen-Detektiv kann das auch nicht.
2: Jetzt mal den genau. Kommentar darüber.
1: Das streite ich auch nicht. Leider. Hat, hat die bekommt immer Mails mit dem Final-Kurs. Ja, das habe ich auch schon öfter im Podcast gesagt. Ich rätsel nicht. <lacht> wenn, ich, wenn ich Rätsel haben will, dann äh, gib mir die Koordinaten, dann gehe ich dahin. hin. Und wenn nicht, dann gehe ich da nicht hin. Ja, <lacht> manchmal rätsel ich auch. Aber ja. Wir verlinken euch das mal für einen super tollen Multisolver, den natürlich der Isopode und der Chilissimo, die kennen den schon. Das sind eben die coolen Säule hier. Ja. Gibt es denn noch mehr? Ja. Heute ja, und, wir heute hatten und ja gestern. Schon,
0: genau, wir hatten okay. ja schon mal das Skript GC-Tour und da gibt es inzwischen eine Anleitung für. Mhm. Auf äh, schrägstrich.de gibt es Teil
1: 1 und Teil 2. Da wird also äh, beschrieben, wie man es installiert, äh, was man mit macht und wie man dieses ganze Tool anwendet. Das ist äh, vorhin noch aufgeploppt. Ich habe mich da nicht eingelesen. Ähm, wir verlinken euch das einfach nur mal. Äh, wer sagt, ich möchte mal eine Ge Geocaching-Tour planen. Und ähm, soweit ich das weiß, funktioniert das auch so, dass man das irgendwie auch äh, hinbekommt, ähm, dass man irgendwie abgleichen kann. Also wenn wir drei jetzt eine, eine Tour planen würden, ähm, kann man halt genau sehen, wer was gefunden hat und äh, wie man das ganze Tool anwendet. Es hat mich noch nie richtig Hilfe, was war das? das Akku es geht alle, ne? Es hat mich wirklich noch nie gereizt, dieses Skript zu nutzen, GC-Tour, weil ich jetzt nicht so der Geocaching-Tour-Mensch bin. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist. Plant ihr Touren oder, oder
0: wäre so ein Tool für euch hilfreich oder sagt ihr, nö? Na gut, ich müsste mir jetzt erstmal angucken, wie man damit arbeiten kann. Ich mache ja auch viel mit dem CentoC-Geo-Skript. Äh, ja, und das ist, also wenn ich das mal so richtig gesehen habe, ist das wohl recht ähnlich. Das heißt, ich kann von der Karte aus äh, diese Kurzinfo aufrufen und dann zur Tour zufügen. Ja, und das kann ich aber auch mit CentoC Geo machen. pack mir das in einen Ordner rein, dann habe ich das auch alles drin.
1: Ja, muss, glaube ich, jeder selber entscheiden, wie er es nutzt. Also ich Flo, machst du Geocaching-Touren oder gehst du einfach drauf los? Oder planst du Touren mit Leuten zusammen? Weiß ich
0: nicht.
2: Also wenn dann, äh, ich weiß nicht, schickt man, also so, damals war es so in der alten so in ich haben wir das immer so gemacht, dass äh, wir dann, äh, irgendeiner hat dann die, die äh, Pocket-Query äh, gezogen und dann äh, hat er die, dem, die anderen rübergeschickt und äh, dann ging das meistens so los. Und wenn ich selber mir irgendwie eine Tour plane, dann mache ich das ähnlich wie wie Björn über ähm, Cento Segeo und dann äh, suche ich mir was weiß ich, dann weiß ich die und die Straßenwege will ich langfahren, da und da liegen Caches und dann ziehe ich mir die so aufs Gerät drauf und fertig. Ist für mich persönlich einfacher.
1: Ja, man muss aber nicht immer nur Geocaching gehen, man kann ja auch andere GPS-Spiele spielen. Ähm, der Flo als Praktikant heute hat mal ein ähm GPS-Spiel ins Leben gerufen. Ich glaube, das sind zwei Geocacher aus Hamburg. Ein Pärchen, meine ich. Bin mir mal nicht ganz sicher. Ähm, Flagstack. Ich habe, also ich bin für alles Neue immer zu haben. Also so wie damals Mansi und Scyther. Ich habe das alles ausprobiert, aber ich bin relativ schnell von der ganzen Geschichte weggegangen.
0: Aber ja, ja und Flagstack ist also auch nicht so besonders
2: das ist recht äh. einfach, sagen wir es mal so. Ja. Sagen. Kostet
1: ja. aber richtig viel Geld.
2: Nö, doch. Nö. Nein, es ist erstmal kostenlos. Ähm, ich habe mir das Wenn damit. du, du selber so welche auslegen willst und sowas, dann genau. ja, musst du irgendwann für bezahlen. Nö. Ja, Sofort. du hast irgendwie 52 hast... Dinger, irgendwie hast du wirklich die du selber quasi so auslegen kannst. Und dann. Ähm, ist eigentlich ähnlich dann wie bei bei festing bei, bei Du hast dann halt eine Seite, ähm, so, eine, so eine Map. Und dann siehst du da überall halt, wenn irgendwelche anderen Spieler das halt ausgelegt haben. Und dann kriegst du dafür Punkte. Und diese Punkte ähm, berechtigen dich dann nachher irgendwann dazu, dass du irgendwelche immer Level höher steigst. Und ähm, ja, ich wusste nicht, ob er das hier schon mal besprochen hat oder ob das irgendjemand kann. hier ja, nicht. Das haben
0: wir. Ich, ja, wir hatten es mal, mal glaube ich, ganz kurz mal angesprochen. Hier okay. schon. Ja, ja. Wir, das hatten wir schon mal ganz, ganz kurz drin. Und ich habe es auch ausprobiert und wenn ich allein hier gucke, was bei uns hier auf der A2 rumliegt, das geht ja von weiß nicht Braunschweig bis Hannover liegt voll. Ja, das, das also, habe ich hier jetzt auch. Da brauchst du Ewigkeiten, weil du musst genau in dem Moment, wenn du in Höhe der Flagge bist, musst du drauf tippen. Heißt, brauchst natürlich auch äh, jede Menge Daten.
2: Ja, und das ist, ja... Also nicht so ja, 50 toll. Meter kannst du von dem, von dem Punkt sozusagen weg sein, dann kannst du da schon draufklicken. Aber überleg Klingt mal... teilweise gerade mal 20 Meter auseinander. Ja, aber überleg mal, wenn du da mit 100, was weiß ich, 50 Sachen auf der Autobahn ey, so schnell kriegst du deinen Daumen gar nicht runter.
0: Eben, das meine ich ja. Also das... Ja, ne, der Chilissimo schreibt gerade gut für fließenden Verkehr oder hier ja. wie bei uns auf der A2 wäre das Staus. Okay. Ja.
2: Das ist ja nur staub, ich.
0: <lacht> ja, also ich habe
1: es mal ausprobiert damals und damals war es so wirklich so, also. Ich glaube, du hattest zwei oder drei äh, Flaggen frei und da musst du sofort Geld bezahlen. Aber wenn ich jetzt höre, wo die Reise gerade hingeht, was Björn sagt oder so, dass gerade wieder alles zugepflastert ist, dann finde ich es auch wieder gut, dass das Geld kostet, wenn du so eine Flagge setzen willst. Weil ähm, das war bei uns auch in der Region, kein Mensch kannte Mansi. Ich habe in Mansi angefangen und wie, dann haben wir es im Podcast äh, publiziert damals beim Cash Podcast und so ein Gedöns. Und alle sind auf diesen Zug von Mansi aufgesprungen und dann, ja, das war jetzt nicht nur mein Verdienst, auch Verdienste äh, von anderen. Podcastern oder da Bloggern und Foren, das ist dann so ein Schwachsinn, so ein Schrott geworden. An, was
0: jeder, an jeder Laterne hängt. So ein,
1: Schrott, so ein Schrott und die Leute, die, die Leute sind mit einem Dauerständer die Straße rauf und runter gelaufen. Oh,
0: Ich habe jetzt tausend Punkte!
1: Und das wird bei diesen Flaggendingern auch so sein, aber scheinbar ist es noch nicht teuer genug. Soll eine ja, Flagge 10 Euro was
0: für dieses ne? Ja,
1: soll eine Flagge setzen, 10 Euro kosten. Dann ist Ruhe. Ja. Ja, aber wer einfach mal Bock hat, äh, jetzt nicht hier äh, dieses, äh, wie heißt denn dieses Androiden-Google-Ding da, äh, blau, grün, äh, Schlumpf und, äh, ach, wie heißt das? Ja, Schlumpf und Frosch oder so ein Kram da. Die <lacht>
0: grünen und die blauen, ja.
1: Ich weiß, was du meinst. Wer da keinen Bock drauf hat, der kann sich ja mal Flagstack angucken.
0: Ja, und dann gibt es ja auch Sachen, die man sich gerne mal anguckt. Ein Pinel, ein Pinnel, äh, ein Pinel Pinne, Pin und Token. Wir Pins. kommen
1: zu Coins, Pins und Token. Jo, und wir haben jetzt hier den Chef der Pins und Coins aus Deutschland, den Flo Wietz. Haben wir. <lacht> der, hatte, der, hatte, der hatte diese Kategorie total zu bombardiert. Und dann fragt er mich halt so, es ist ein bisschen viel. Ich sage, ja. Herr <lacht> <lacht> Gott,
2: ich weiß doch nicht.
1: Ja, also neue Coins und bla, ja. also ich meine, das müssen wir nicht, das, das kann Gerard äh, beziehungsweise Malis dann <lacht> <Der> Malis, genau. <lacht> Montag dann im äh, Geocoin-Stammtisch machen, aber so so ein paar Brüller oder Klopfer, äh, die wir jetzt hier drin haben, ähm, äh, finde ich, die haben auch Berechtigung in einen Geocaching-Podcast zu kommen. Und ähm, ja, du, du hast nochmal das Thema Pins aufgegriffen und bist halt yep. irgendwie, glaube ich, der Meinung, das ist die günstige Alternative zu Coins. Äh, es ist sogar die günstige Alternative zu Token. Äh, Leute, wenn ihr was Schickes, Tolles haben wollt, macht Pins. Tokens sind
2: teurer. Ja, ich habe da jetzt nicht weiter reingeschrieben bei unserem Skript. Ähm, das war eigentlich auf Initiative von äh, Geocaching Online, dem Blog aus Berlin, vom Geo-Fuchs, dem Thorsten Lehmann. Ähm, der hat nämlich sich mit ähm, Mario irgendwie zusammengetan und überlegt, ähm, das muss irgendwie auch wohl günstiger ähm, gehen. Also sonst, wenn du so guckst, bei den einschlägigen bekannten Leuten, die das halt ähm, raushauen, als Beispiel jetzt mal der Ronny Zimmermann äh, vom CoinWerk. Ähm, das sind ja doch schon, du kannst ja nicht mal eben irgendwie, was weiß ich, zwei, drei nehmen oder so. Ich mein, klar, wirst du nicht machen, aber das ist ja doch sonst immer schon ein bisschen Geld und ähm, ich habe heute mit ähm, Thorsten noch äh, telefoniert und ähm, er hat mir dann gesagt, dass das äh, mit Mario jetzt wohl so in die Überlegungsphase geht und nach, ähm, nach dem Essener Event, was jetzt ansteht, gibt es entweder bei Mario beziehungsweise auf dem Blog von gcachingonline.de äh, nähere Infos und das soll wohl ähm, ähm, ja, das Material soll so ähnlich sein wie aus den Token, also dieses Acrylzeugs, nur noch ein bisschen was ähm, dünner und aber dann halt auch mit so einer ähm, ja, hier mit so einem, so, so einem Pinnacle, mit so einer Nadel hinten dran und so weiter und ähm, ich habe, also Thorsten sagte mir heute äh, im Gespräch, dass wenn die dann rauskommen sollten, ist geplant, dass du dir dann halt auch über Mario, über Laser dann halt ähm, äh, kleinere äh, Chargen, die auch machen das kannst, 15, 20 und 100 Stück und die 5 Stück liegen dann, also so ist geplant, ab 14 Euro. Ähm, das ist jetzt so das, was ich jetzt dazu sagen kann und deswegen hatte ich einfach nur reingeschrieben, äh, Pins, günstige Alternative. Interessant ist das aber ganz ehrlich, weil ähm, Thorsten hatte heute dann auch im, im Telefongespräch gesagt... Ähm, Du, so, wenn du so Familienvater bist und, und was weiß ich, vielleicht eine eigene Firma hast und so weiter, oder ist ja auch egal, ob du sonst Privatmann bist, ähm, wenn du so einen großen Satz holen willst, sag ich mal, das kostet, ich kenne mich mit dem Preis jetzt nicht genau aus, sonst mit den Metallpins, ich kostet das vielleicht zwei, 200, also 300 schon, also Euro, so ungefähr vielleicht, wenn du da jetzt einen großen Satz haben willst. So, die meisten werden, oder viele werden ja vertauscht, verschenkt. Und ähm, ganz ehrlich, da kann ich auch... Äh, wenn du das machen würdest, hatti dann könntest du mir auch äh, die, die 300 Euro, sage ich jetzt mal, direkt aufs Konto schicken, weil das ist dann auch wieder ein bisschen Geld. Das ist immer so ein bisschen schwierig dann, ne?
1: Okay, ja. wir lassen uns davon überraschen. Vielen Dank für die Information. Wer das haben möchte, kann sich das natürlich gerne zulegen. Und wer sagt, das ist mir zu teuer, ich nehme normale Pins muss äh, natürlich sich den Schuh anziehen, da kannst du nicht fünf äh, Pins nehmen, da musst du dann mal eben 200, 300 Pins nehmen. Und äh, man muss mehr Geld finanzieren. Aber wie gesagt, äh, muss man sich alles angucken. Ich sag mal so, wir lassen uns da mal überraschen.
0: Ja. Ähm, Und genau so eine Überraschung ist es immer wieder, wenn irgendwelche Coins oder TBs äh, discovered werden. Äh, auf Orten, wo man nie gewesen ist und die gezeigt haben könnte. Ja, das, das hast du immer wieder und ähm,
1: deswegen möchte der ein oder andere auch mal seinen Coin sperren lassen. Ne? Der Kocherreiter hat das nämlich mal ähm, ins Grüne Forum geschrieben. Ich habe eine Coin, die ich nicht auf Reisen schicken werde, aber auf Events discovered werden kann. Wenn ich diese Coin nun sper sperre, was passiert? Kann die noch discovered werden? Ähm. Ja, es ist, glaube ich, relativ einfach. Man kann den Trackable oder die Coin in ein, ins Inventar packen. Flo,
0: ist das richtig? Uff, frag mich. Also, ich habe. Ja, du kannst da einmal ins Inventar packen, dann kann sie aber trotzdem noch discovered werden. Das möchte er ja. Äh.
1: Das ist ja. Er möchte ja, dass die auf Events discovered werden können. Das ist ja sein äh, Hintergrund. Das ist ja der, dann das kannst
2: ist du die ja ganz normal in deine, ähm, ja, deine also Sammlung nur, packen, sozusagen. Genau, und dann
0: kann sie aber nicht mehr retrieved oder werden. gegrabt werden, sondern ja. nur noch discovered werden. Und dann kann man halt natürlich auch äh, gegen solche unliebsamen Discover-Einträge, äh, die dann von irgendwelchen Events kommen, wo Listen rumgereicht werden, natürlich auch sperren. Mhm. Und dann kannst du gar nicht mehr discoveren. Ich weiß gar nicht, ob es noch den Bug gibt, dass man
1: Dinge ähm, graben kann über die Geocaching-App. Das ging nämlich eine Zeit lang. Ja, also das,
0: der Bug soll weg sein.
1: Ja, okay, weil das äh, sollte dann auch mitgeklärt sein. Also packt in die, äh, da steht es nämlich genau drin, Checkables, packt sie einfach in eure Kollektion und dann können sie halt nur Discovered werden, das haben wir nochmal aufgenommen, weil es der eine oder andere nicht weiß. Und ähm, ja, wir haben gerade von teuren Coins, Pins und mhm. Tokens gesprochen, aber es gibt auch scheinbar Leute, die äh, den ganzen Tag mit dem Kopf gegen die Wand rennen. <lacht> ja, mal ganz ehrlich, also wenn ich für eine Coin momentan Stand 565 Euro biete, dann packe ich mich an den Kopf.
2: Ja, das geht um die. Ähm, wahrscheinlich haben es die meisten oder viele vielleicht auch schon gesehen, die sich so mit Coins befassen. Es geht sich äh, befasst sich hier um die äh, Soccer Coins The Golden Phoenix XXLE 19er Auflage. Die ist aktuell ähm, bei eBay zu bekommen. Für, wie hat die gerade schon sagte, für das winzige Kleingeld von aktuell 565 Euro. Bei einer Laufzeit von ja, fast drei Tagen. Zwei Stunden, 23. Also das ist echt Hammer.
1: Was ist das für eine Coin von der SSOCA? Die gab es, Mit nicht, die gab es nicht offiziell zu kaufen. Ne?
2: Mitglieder Mitgliedercoin ist das, glaube ich, gewesen. Wenn ich jetzt richtig informiert bin. Und auf 19 Stück limitiert. Also das ist schon echt der Burner. Es gab, wir hatten mal, weiß ich, vor, vor kurzem in, der, in dem äh, geocoin steintisch ging es da um eine Scarab-Coin und die lag bei, oh, ey, lass mich lügen, irgendwas bei 500 sowieso Pfund. Und das war auch schon ähm, Hammer. Das war so ein goldener Scarab, so ein so, so, ja, goldbraun. Waren die Mitglieder-Coins nicht weiß? Das ist das Beginning, meinst
1: du? Ah,
0: ich kenne mich da nicht so aus bei diesen SSOCA-Coins. Ähm, Aber ja. wo wir gerade bei so hochpreisigen sind, äh, mal so ein bisschen außerhalb vom Skript. Wir hatten ja letzte oh. Woche angesprochen, die Versteigerung zugunsten der Klinik-Clowns, die mhm. im ah, ja. Podcast D lang gemacht wird. Ähm, da ist ja der Token und die Revue Cash Coin dabei. Momentaner Stand 501 Euro.
2: Oh, krass. Auch oh, Ordentlich.
0: Ja, aber da hat das ja auch den Hintergrund, das kommt einer wohltätigen Sache zugute, den ja. Klinik-Clowns. Ja,
1: und eine Area oder eine... <lacht> komm, trink eine noch einen, komm. Eine Ära. Eine Area. Eine Area.
2: Eine Ära. Also,
1: eine Ära. <lacht> ich trinke noch einen, Prost. Äh, geht zu okay. Ende... Geht zu Ende. Ähm, ja, ich bin, ich bin kein Freund von solchen Geschichten und äh, ich habe mich gefragt, wie viel gibt es davon noch? Und ähm, zumindest die Bunkertüren sind jetzt durch. Die, ich weiß nicht, diese Skulls sind noch nicht durch, ne? Die sind noch offen, glaube ich, wahrscheinlich, oder?
2: Ja, also jetzt zu den Bunkertüren erstmal. Ähm, ja, da ist... Das, äh, ähm, ja, da gibt es ja sozusagen, gab es ja zwei, ja, wie will man sagen, Batches nicht, aber einmal gab es ja die LB01 Coins und wo das Ganze mit anfing und jetzt halt die ähm, Lost Places 02 Coins und ähm, das Ganze haben die Kings jetzt sozusagen mit drei Versionen, äh, die jetzt dann in Essen, auf die Giga äh, rauskommen werden, ähm, damit machen sie sozusagen den Sack. Definitiv zu. Es gibt einmal die Dark Side LE150, ist so ja wahrscheinlich, glaube ich, Black, Black Nickel egal. Ja, Black Nickel steht es ja auch. Und dann mit so einem leuchtend Grün. Dann gibt es äh, geben die Oceanside LE 135 Sarter Silver. Die ist äh, ähnlich gehalten wie eine aus der LP01 Serie. Ähm, wie gesagt, sehr tollen Silber mit so einem ja, Blauton drin, bisschen orange-rot sieht es auf dem Bild auf und dann noch die Lost Lab LE 115 Black Nickel Black Nickel ähm, in so einem, keine Ahnung, was das für eine Farbe ist, ja. sieht auf jeden Fall ja, so, so gelblich-orange, fast golden würde ich fast sagen aus und ähm, ja, damit ist jetzt die Tür sozusagen zu. Bunker sind geschlossen dann. Tja,
1: genau. Ähm, ja, soll ja nicht so Geocoin-Stammtisch-lastig werden, aber das war mit dem, was wir gesagt was wir reinnehmen. Ähm, ja, Mensch, cool ist es, ich sehe gerade äh, im Mixel lr chat ist der Thorsten Lehmann, der hat ja, das war eine Geschichte mit diesen äh, Geo-Pins da. Oh, richtig. Äh, du bist im falschen Chat. Du musst mal auf äh, www.cashfrequenz.de gehen und da oben ist ein Chat, ja C-Chat, da müsst du dich mal einloggen, dann könntest du dich auch mal ein bisschen äh, mit äh, uns unterhalten. Ähm, dann könnten wir nämlich auch mal darüber reden, was der Isopode vorgeschlagen hat. Lass uns auch eine Geheimgesellschaft gründen und wir machen dann Pins. Was auch immer aus was für Material, ob aus Kunststoff oder aus Metall, ähm, das ist dann eine preisliche Sache, die wir dann mal ähm, verhandeln müssen. Äh, aus Platin, na klar, Wolfgang. Yo. Wir machen sie aus Platin, aber dann werden wir teurer sein als die äh, Kunststoff- und auch aus den Metalldinger. Aber nur unwesentlich. Was, wenn, dann machen wir es natürlich richtig. So, ja, so viel zum Thema Coins und Pins und Tokens. Ähm, jeder entscheidet selber, was er für Pins, Tokens und Coins bezahlt. Ich habe meine persönliche Meinung dazu. Ähm, es gibt Sachen, die sind mir zu teuer. Es muss jeder selber entscheiden, was er ausgibt. Ich meine, wir haben jetzt immer auf die, ähm, auf die Token umhergehauen. Es gibt natürlich auch Coins, die kosten 25, 30 Euro. Das finde ich auch völlig daneben. Ist nicht meine Preisliga. und ähm, Ich weiß nicht, wie Flo das sieht.
2: <lacht> da fragst du den
1: Falschen. <lacht> Okay, da frage ich den Falschen. Ähm,
0: okay. Ja, ich sag mal so für, ein, für eine Coin, ja, so um, irgendwo so zwischen 10 und 15 Euro, gebe ich noch aus, aber dann hört es auch auf.
1: Ich, oh, habe oh. Noch, ich habe noch zwei Skulls zu Hause unaktiviert. Nehme ich. <lacht> das sind die beiden, die letztes Jahr in Xanten rausgekommen sind. Einmal diese grüne und einmal diese blaue. Ich glaube, diese blaue, das ist, so, glaube ich, das Design vom Glider. Ähm, habe ich zwei Stück noch unaktiviert hier. Ich habe da so einen Preis von 1500
2: Euro gedacht. Ja, Gerard arbeitet die bei dir ab. Äh.
1: <lacht> jo, Flo! Kommen wir zum Thema Events. Du hast da das Leserbuden-Event reingeschrieben. Wolltest du äh, dich mitteilen, dass man dich dort anfassen kann? Oder warum steht es im Skript?
2: <lacht> ja, weil du bist da ja nicht, weil du musst ja wieder, du hast dich verpieselt sozusagen. Ich, ich bin
1: ehrenamtlich unterwegs und das ist wichtiger als äh, Leserbude.
2: Auch wenn ich <lacht> gerne mal,
1: ja, auch wenn ich gerne äh, da gewesen wäre, aber ich werde dann mal außer der Reihe dahin fahren.
2: Ja, außer der Reihe kann ich das sowieso empfehlen, die äh, beiden da mal zu besuchen, weil äh, das ist schon ja mal ganz interessant, das Ganze ähm, sich anzusehen. Also ähm, das Event findet jetzt am 25.06. statt. Da ist auch, glaube ich, der junge Herr mit dem wenigen Haaransatz, jetzt gerade in Norwegen weilt, genau. soll meines, meines Wissens auch da sein. ja.
0: Der Hab ist ich auch da. Er kommt morgens zu, zum Frühstück hier und dann fahren wir zusammen rüber.
2: Ach, siehste. Und ähm, ja, wie gesagt, da ist dann das Event. Das Event findet statt weil es die Laserbude ähm, Ostern äh, drei Jahre gab. Und ähm, ja, da kommen noch recht viele bekannte Namen aus der Geocaching-Szene, aus Nah und Fern. Und ähm, ja... Wer will, der kann da gerne hinkommen. Jetzt habe ich ja. aber gerade nicht den GC-Code. Oh Gott, wie peinlich. Ah, Schande über mein Haupt. Aber ja, ich habe ihn. Den? Ja, ja.
0: GC6D24Z. Ist dann auch in den Shownotes
2: verlinkt. Ja, und ich entscheide mich gerade gegen eine Anreise, weil mir da wer an Po packen will. Was? <lacht> Da, 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 da. War das mit dem Explicit-Button? Richtig. <lacht> ja, das war so mein, mein Dingen zu dem laserbo.de-Event. Am 25.06. Genau.
0: genau, und da sind auch leider nur zwei Drittel der cash frequenz vertreten, genauso wie... Ich schicke dir ein Foto. Nächstes, nächstes Wochenende. <lacht>
2: Zum Pub In <lacht> Essen
0: sind auch zwei Drittel Cache-Frequenz vertreten und da gibt es auch einen Vorbericht.
1: Ja, es gibt einen Vorbericht zu, vom Geocaching Baden-Württemberg, äh, wie das Ganze so ablaufen wird, wo man was findet. Ähm, ja, und zwar vom lieben Webmicha Es Gibt es gibt Informationen zu den Lab-Caches, es gibt Informationen, wer äh, vom Headquarter zugegen ist, also ich glaube gelesen zu haben, dass die Frau Potter kommt, das äh, ist vielleicht den einen oder anderen ein Begriff. Ähm, es gibt Informationen. Reviewer werden da sein. Ja, das ist ja bei jedem Mega oder Giga, es gibt äh, ja... Information zur Lesung vom Herrn Hohecker. Das werden wir euch auch nochmal verlinken, weil wenn ihr morgen früh auf dem Weg nach Essen seid, dann werdet ihr mit Sicherheit vielleicht diesen Podcast hören oder wenn ihr sagt, nein, die Olden Labertaschen können wir uns nicht anhören, dann bin ich der Einzige, der sich das anhört, weil ich werde morgen früh um 6.14 Uhr in den Zug steigen mit dem Metronon nach Hannover fahren und werde dort Irgendwann anderthalb Stunden später in den ICE einsteigen auf den Weg nach Essen. Ich werde zwischen halb zehn und zehn in Essen auf dem Hauptbahnhof aufschlagen. Ähm, ja, scheinbar ähm, können einige Leute nicht lesen bei Twitter. Sie haben gedacht, ich bin zehn Stunden auf dem Bahnhof in Essen. Das ist natürlich nicht so. Ich wollte damit sagen, ich bin um circa zehn Uhr auf dem Bahnhof in Essen und äh, wer Lust hat, äh, ein Käffchen mit mir zu trinken oder ein bisschen zu schnacken, der kann mich einfach über Twitter anschreiben, über Facebook anschreiben oder mir eine E-Mail schreiben. Oder wenn er meine Handynummer hat, kann er mich natürlich auch über ja, WhatsApp oder Telegram anschreiben. Dann können wir vielleicht so gegen 10 Uhr morgen früh ein Käffchen trinken. Ansonsten soll ich noch vom lieben Stefan, vom Blominator sagen, wir haben noch so zwei bis drei Plätze frei morgen Abend beim Mongolen, wir gehen morgen zum Mongolenessen. Wir haben uns entschieden, dass wir nicht zum ähm, Schichtbeginn-Event gehen. Ähm, der Blominator sagt, er ist ähm, Außendienstmitarbeiter und er kennt einen tollen Mongolen in Essen. Und da habe ich mich mal ähm, verleiten lassen und habe gesagt, da gehe ich hin. Und ähm, wer daran teilhaben möchte, kann sich auch ähm, irgendwie melden. Es gibt eine Information dazu in der Facebook-Gruppe von der Cashfrequenz. Ja, und ansonsten sehen wir uns dann alle Samstag auf dem Zeche Zollverein Gelände ähm, und dann können wir schnacken. Björn und ich haben uns entschieden, dass wir jetzt nicht einen offiziellen Standpunkt ausmachen, wo es dann so eine Art Hörertreffen gibt. Ähm, wenn das natürlich gewünscht ist, dann äh, geben wir die Orga einer entsprechenden Person in die Hand und sagen, du bist es, äh, wo sollen wir hinkommen? Und ähm, werden das natürlich über die ähm, entsprechenden Kanäle publizieren. Ende.
0: Hallo? Ja. <lacht> du hast ja gesagt, Ende. Ja, aber noch nicht Ende des Podcasts. Hey, richtig. Ähm, Flo, du hast da noch was aufgetan zu den
2: Geocaching Days. Ja, genau. Die Geocaching Days finden vor den Toren Kiel statt. Und zwar am 11., äh, vom 11. bis 13.8.2017. Und da habe ich jetzt irgendwo, ich glaube es ist irgendwo bei Facebook war es, da wurden... Ähm, Helfer gesucht und man kann sich über ein Google Docs Forum nee, Es geht Forum. sogar direkt über die, die, Webseite. Ja, die, ja, Webseite, genau. über
0: die Webseite
2: Ja, ja, genau, über die Google Webseite und dann kannst du da auf so einen, so einen auf ja, Helfer so einen, klicken so einen, und dann kann man ja. sich da eintragen. Richtig. Dann können die Leute, die da vielleicht aus der Kieler Ecke oder aus dem Umland kommen und da Bock haben mitzuhelfen, ähm, können sich da über, dann über so ein Ding eintragen und dann, äh, ja, da wird dann, werden Helfer gesucht für alle drei Tage, für den Freitag, Samstag und den Sonntag. Da kannst du sogar angeben, welche Sprachen du sprichst. Und ähm, ja, wie gesagt, wer Bock dazu hat, kann sich da dann einfach anmelden und äh, ja, vielleicht seid ihr als Helfer dann dabei. Ich spreche augustinerisch.
1: <lacht> ja. <lacht> Aber damit darf ich nicht auf den Baum gehen, oder Björn? Nicht
0: wirklich. Weil. Ja, Cache identifizieren hey. im Baum. Okay. Ja, das Problem ist manchmal, ähm, ja, wenn es ein, <lacht> ein Mikro ist, der im Baum hängt, ist es manchmal auch schwierig, den zu finden. Und dann, ja, steht man dann auch am richtigen Baum. <lacht> ja, ich finde, das ist, ich <lacht> das gelesen habe, ist mir auch schon passiert. Zack, Baum hoch und so. <lacht> und warst im falschen Baum. Ja. Weil du gedacht hast, von unten geguckt, oh, das könnte die Dose sein. Und dann war es doch nicht, ne?
1: Richtig, und das hast du äh, entdeckt und ähm, ja,
0: willst damit wahrscheinlich sagen, Leute macht größere Cash-Behälter in die Bäume. Ja, oder es sollte halt ein Baum sein, der irgendwie so ja auffallend ist, dass man sofort weiß, der kann es nur
1: sein. Das kann ja in den USA aber nicht passieren, weil 48 Bundesstaaten in einer Woche, das ist mal eben schnell gemacht, ne? Das ist schon mal eine Herausforderung, ne?
0: Das hast du gefunden. Wo findest du denn sowas? Ja, das hab nicht ich gefunden. Das hat mir ein kleines Vögelchen gezwitschert. Der liebe Bluminator.
2: Der zwitschert dir ein? <lacht> der, das Vögelchen <für> <lacht> hat mir
0: das erzählt. Ja, ja. ja. Ich bleib morgens zu äh, Hause. <lacht> ja, und da ist so eine Truppe unterwegs. Einmal quer durch die USA. Rauf und runter bis eine von rechts nach links und wieder zurück und alle 48 oder die 48 Bundesländer, Bundesstaaten abzucachen und das in einer Woche und das ist schon mal eine Herausforderung bei der Strecke. ein
2: bisschen das größer, das Land.
0: <lacht> ja, und so wie Stefan vorhin sagt, die sind wohl momentan gerade in Kalifornien.
1: Ja, das ist doch mal eine interessante Sache. Ja, bevor wir zum Ende kommen, ähm haben wir noch ein Thema, das ist, das, das, das juckt mich schon länger so, ich hatte das, ich hatte das schon mal für den anderen, für, die, für den Cash-Podcast, ähm, aber ähm, ja, braucht man Instagram? Nein. Danke. <lacht> ja, aber ich habe mir mal die Frage gestellt, ähm, warum haben alle irgendwie immer äh, Instagram und bla und hü und hot? Was ist das? Wofür braucht man es?
0: Ja, um irgendwelche Fotos äh, zu verteilen, ist für sowas ähnliches wie Fratzenbuch äh, und nur für Fotos. Ne? Also weiß ich nicht. Gehört ich das e sowas nicht. Gehört das nicht eh zu Facebook? Ja, ich glaube schon, ne? Na,
1: Facebook braucht man schon. Das, das, das will ich nicht abschreiten. Also Facebook braucht man definitiv. Ja, aber dieses nur dieses Bilder gepostet, ne, ich weiß nicht ja, war ja nun mal eine Frage, wir haben ja mal YouTube probiert, war nichts, also braucht die Cash-Frequenz auch kein Instagram-Account, okay Nö. war jetzt mal so ähm, ja ja, von meiner Seite äh, hat man wieder Spaß gemacht gab natürlich auch mal jetzt heute mal das eine oder andere Thema, wo man sagt, okay ist jedem seine Sache, also sprich, Coins, Tokens Pins, was gebe ich aus, was bezahle ich, was ist zu so teuer, ich glaube, das muss jeder selber entscheiden, ähm, Zumindest sieht Flo das wahrscheinlich genauso.
0: Ne? Hallo. Flo hört schon nicht mehr. Ah, Flo ist. Doch, weg.
2: Doch, doch, doch. Nee, nee, ich. Alles gut. <lacht> ich kriege hier gerade nur Besuch.
1: Ach, du oh. Besuch. Ja, ja, dann kannst du froh sein. Ja, ich sagte gerade, ähm, gab heute auch mal Themen, äh, wo man drüber mal nachdenken kann. Äh, Coins, Tokens, Pins, was ist teuer, was ist nicht teuer? Äh, ja, entscheidet äh, im Endeffekt jeder selber, äh, wo er sich seine Sachen herstellen lässt. Und ich denke mal, das siehst du genauso, ne? <lacht> ja, okay. Äh,
0: Flo ist durch. Äh, ja, <lacht> ich würde ich mal sagen...
1: Ich gebe auch. <lacht> <lacht> <Sorry. lacht>
0: Dann sage ich mal, danke Flo, dass du den Gerard so gut vertreten hast. Ja. Und die nächste Sendung am 16. Juni, 19 Uhr. Ja, und ich sage, wer morgen Lust
1: hat, äh, beim Mongolen in Essen, Essen zu gehen, mit mir und dem lieben Bluminator äh, und dem, ich glaube, dem Kratos 666 und der Ja, ja guten Nacht, äh, Erika, Hannelore, Clotilde. Äh, Lilly. <lacht> Lilly, äh, auch du darfst ähm, guten Nacht sagen. Ähm, und äh, ja, ja, dieses Kind bringt einen völlig raus. Egal, wir sehen uns ab morgen Abend in Essen oder morgen tags äh, morgen, äh, am Bahnhof. Ähm, wenn ich keinen Knoppers kriege, ähm, ja schreit, ruft alle. Ansonsten äh, trefft ihr Björn und mich äh, in Essen äh, am Samstag. Am Samstag, genau. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.